0: Buda és Pest, egy zivataros századaiból. Kapa Mátyás, új élet sarjad. Kálmá herceg ruháján jókora üszkös fekete foltok terpeszkedtek. A kétségbe esett menekülés során még arra sem volt módja, hogy legalább a koromtól és a megszáradt vértől mocskos köpenyét lefejtse magáról. Szemlátomást megsérült, sápadt arca néha fájdalmas grimaszba torzult, ahogy lekászálódott a lováról. A Dunán való átkeléshez készülődött, alig fél tucatnyi lovaktársaságában. A végletekig kimerült harcosok közül talán senki sem tudta volna megmondani, pontosan mennyi ideje menekülnek a sajópartján partján elszenvedett szörnyű vereség poklából. Ahogy arról sem volt fogalmuk, mikor ér ide a hátukban lihegő tatárhorta. Annyi viszont bizonyos volt, hogy a mindent elsöprő fergeteg közeledik. Amíg a révészek a hajóra pakolták a kis csapat legszükségesebb holmját, Kámán Herceg, a király öccse, végig a fövenyen, hogy kicsit kifújja magát és elnyújtóztassa sajgó tagjait. Szentgyörgy havának idusa volt. A pusztán megtörtént tragédia híre már tegnap végig szágúdott Pest Sáros utcáin. Ma reggel viszont az terjedt szájról szájra, hogy a bekerített, lángoló szekértáborból csodával határos módon megmenekült Kálmán a városban van, és éppen az itteni révnél próbál átjutni a Dunán. Septében verődött össze a pesti előkelő küldöttsége, hogy a herceghez siessen. Dénes, a zömög, bajuszos, kopaszodó posztókereskedő is éppen csak egy nyusztprémes köpeny terített a vállára, meg egy borostömlőt kapott a hóna alá, és már indult is, hogy csatlakozzon a delegációhoz. Maga nem volt ugyan tagja a városi tanácsnak, de tehetős emberként, aki kőházzal bírt a Nagyboldogasszony templom szomszédságában, mégiscsak feljogosítva érezte magát, hogy részt vegyen a komoly sorskérdések alakításában. Senki nem tántoríthatta el tehát attól, hogy nagy igyekezettel ő is a révhez loholjon. A partra érve a fövenyen pihenő lovagok közelébe férkőzött jóféle nedűjét oda kínálta a vitézeknek, közben pedig a fülét hegyezve igyekezett kifürkészni, miről beszélget a derék Bálint uram, Pest bírája a fektéből időközben felült, könyökét a térdén nyugtató herceggel. Nagy a baj, fenség, kérdezte alázattal, kise ájtatóskodva a város vezetője. Hazudhatnék, de minek? Mindennek vége. Felelt maga elé meredve Kálmán. Pest első embere érezte, hogy nem sok ideje van előadni a mondandóját. Így aztán minden bátorságát összeszedte, nagy levegőt vett és belevágott. Hallgas meg, uram, folyamatosan szállingóznak a városba a fegyveresek, akik túlélték a csatát. Meg aztán itt is él jó néhány férfi ember, akiknek hasznát vehetjük. Éppen most kezdünk hozzá a falak megerősítéséhez. A bíró egy szívdobbanásnyi időre elhallgatott, aggódva fürkészte a fenséges úr arcát, majd kibökte a város óhaját. – Szükségünk van rád, hogy megszervezd a védelmet. A herceg, mintha álmából eszmélne, először értetlenül, majd dühösen nézett Bálintra. – Védelmet? Miről beszélsz? – Meneküljetek! – emelte fel a hangját. – Rejtőzzetek az erdőkbe, a mocsarakba – Ezeket a fenevadakat senki és semmi nem állítja meg. Feltápászkodott a földről, fejét ingatva, szánakozva végigmérte a város vezetőjét, aztán a révészek felé fordult. Na, mi lesz már? Indulhatunk végre? A lovagok felszerelésének egy része még a parton hevert, de ami hely még akadt a révhajón, az már az utasoknak kellett. A herceg felmérte, hogy véget ért a berakodás, és megindult a víz irányába. Nehezen mozgott, látszott rajta, hogy gyenge és fájdalmak gyötrik. Pestváros tanácsának tagjai pedig dermetten, tehetetlenül nézték, ahogy az ember, akibe minden reményüket helyezték, felkászalódik a hajóra és elindul a túlpart felé. Bálint nem akarta, hogy látszódjék rajta az elkeseredettség, de az arcizmainak ő sem tudott maradéktalanul parancsolni. Hirtelen megrázta a fejét és igyekezett határozottnak mutatkozni. Na emberek, akkor mindenki dologra! kezdte osztani az utasításokat, de a hangja eleinte remegett. Az első bizonytalankodás után azonban lassan magára talált. A folyó irányából nem jöhetnek. A falak előtt végig árkot húzunk, éjszakon földsáncot emelünk, délen viszont palánkot állítunk. Egy fertájóra múlva minden férfit, aki fel tudja emelni a karját, a város körül akarok látni. Az asszonyok közben szervezzék meg, hogy ételt és italt hordjanak az egyes falszakaszokhoz. De bíró uram, okvetetlen a herceg azt mondta, nincs mit tenni, meneküljünk, rejtőzzünk el. Hová? tárta szét a kezét Bálint uram, majd a körülötte összeverődött emberek feje fölött körbe tekintett. Hol lennénk biztonságban a tatár hordától? Oda pusztában. Hol élnénk holnap, holnap után? Hogy vinnénk magunkkal, amink van? Elhallgatott, majd elkomorodva folytatta. Legfeljebb egy-két napunk lehet. Ez alatt nem tudunk átkelni a folyón sem. Ami hajó itt a révnél van, jó, ha óránként tucatnyi embert át tud vinni a túlpartra. Aki át is jutna, mit csinál oda át, földön futóként? A bíró arcvonásai hirtelen megkeményedtek, hangja ismét acélosan csengett. Itt a falak között vagyunk a legnagyobb biztonságban. Itt kell megvédenünk magunkat. És meg is fogjuk. Hátuk mögött, a távolban a nagyboldogasszony templom tornyai hatalmas lángoszlopként emelkedtek az ég felé, narancsvörös színnel festve meg a korom sötét éjszakát. Máti nem mert a vác felé vezető úton haladni, a folyóparton, a bozótosban, a bokrok cserjék között vonszolta apját, akiben már alig pislákolt az élet. Azt remélte, hogy az összes tatár a városfalaim belül tombol, gyilkol, fosztogat, és idekint egybe sem botlanak bele. Dénes uram a fiába kapaszkodva maga is próbált haladni, de hiába támaszkodott Máté vállára, a lábai gyakran összecsuklottak. Iszonyú kínok jutottak eljenőig. A folyóparti fövenyen egy ladik hevert. Mielőtt azonban apa és fia a csónakhoz értek volna, lépteket hallottak közeledni. Máté egy közeli bozótosba húzta a már csak nem eszméletlen dénest, és maga is megbújt. Balázs, a Dunai Révész vakmerően kísértette a szerencséjét. Napok óta figyelte felhévízről, hogy mi történik a túlparton. Látta, amikor a tatárok feldulták Jenőt, és annak is tanúja volt, hogy betörtek Pestre. Az éjszaka leple alatt egyedül levezett át a rév át ellenes oldalára, azt remélve, hogy a kifosztott település üszkös házai között maradt még valami érték, amit a támadók ott felejtettek. Egy csirke, egy nyúl, a túlparti piacon eladható használati tárgyak, netán elrejtett értékek. Apró mécsessel a kezében járt házról házra. Nem is kellett csalatkoznia. Egy zsákra való mit szedett össze. Tudta ugyan, hogy ezekért nem kap komolyabb pénzt, de érezte, a közelgő nehéz időkben minden dénárt meg kell becsülni. Dolga végeztével, a zsákot a vállára vetve, hangtalan léptekkel közeledett a felé. Összerezzent, és még a kezében lévő mécsest is eldobta, amikor a sötétben valaki megszólította. – Tied a csónak? – Ki a nyavaja vagy te? – rántotta elő az övéből a kését a révész. – Hogy kerülsz ide, és mit akarsz? – Át tudsz vinni minket a túlpartra? – Érkezett a következő kérdés a közeli bozótból. A hang már egyáltalán nem tűnt ijesztőnek, sőt, inkább megszeppent volt. Balást azonban óvatosságra intette, hogy a kérésben minket szerepelt. Ezek szerint többen rejtőznek a bokrok között. Negyerek gyere közelebb, mert megjárod, fenyegetőzött a révész, miközben lassan a földre tette a zsákját, majd legugolt, és a kialudt mécses után kezdett tapogatózni a földön. Fizetni is tudunk érte. Szólalt meg ismét a bátortalan hangabozót felől. Balázs most már biztos volt benne, hogy egy nálánál fiatalabb kölyökkel van dolga. Némi ügyel bajjal ismét meggyújtotta a mécsest, amit aztán a földön hagyott. Ahogy felállt, a lába előtt apró, halovány fénybúra sejlett fel. A zsákot nem emelte meg, jobbja még mindig a tört markolta. Hányan vagytok? Ketten. Az apám súlyosan megsérült. Át kell jussunk felhéjvízre. Aztán... Mennyi pénzetek van? Látta meg a helyzetben a remek üzleti lehetőséget a révész. Oda át megtudod, felelt bizalmatlanul a kölyök. Félkegyelműnek nézel, barátom. Te sem gondolhatod komolyan, hogy potyára átviszlek benneteket, hogy aztán ott derüljön ki, hogy nincs egy vasatok se. Ötven dénárt fizetek. Az is több a semminél, Dünnyögött a révész. Azt már csak magában gondolta, hogy ahol ilyen könnyen adnak 50 dénárt, ott bizonyára akadt több is. Rendben, át rá az üzletre. Bújj elő, mutasd magad. Gyere a mécseshez, a kezedet pedig emeld a magasba, hogy lássam, nincs nálad fegyver. Miután Balázs meggyőződött arról, hogy a kölyök nem jelent veszélyt rá, és elvette tőle a fuvardíját, a zsákját a tette, aztán segített a sérült dénest a paltra cipelni. Jóságos teremtőm, horkant fel hirtelen. Ez mindenütt tocsog a vérben. Alig van már benne élet. Mondtam, hogy sürgősen át kell jutnunk a túlpartra, magyarázott idegesen Máté. Ott talán kapunk segítséget. A révész nem szólt többet. A fiúval közösen beemelte a sebesültet a csónakba, majd elrúgta a hajót a partól és evezni kezdett. Máté először a bajósan feketélő vízet vizet pámulta. Kisvártatva azonban, apja szólongatni kezdte. Fiam, fiam, érzem, tudom, hogy... Nem élem meg a holnapot. A fiú az apja mellé kuporodott. Úgyja a napám uram. Ne is gondolj ezzel. Mindjárt átérünk a folyó túlpartjára, és meglátod, minden rendbe jön. Nem, fiam. Nekem már leégett a gyertyám. De neked még nincs vége mindennek. Te még újra kezdheted. Dénes egyre nehezebben beszélt, tekintete többször elfelhősödött. De... Mindig újra összeszedte magát, hogy folytathassa, amibe belekezdett. Valamit tudnot kell. Várj, mindjárt partot érünk. A csónak partra futott, a fiú a maga tehetetlen apját a fövenyre, és ott fejét egy uszadékfának támasztva elfektette. Hallgatlak, apám uram, valamit adnom kell neked, old meg az ingem. Máté szó nélkül engedelmeskedett. Apja nyakában egy bőrszíjon, egy fémtájt lógott. Ahogy a fiú megtapogatta, jobban megvizsgálta, rájött, hogy mi az. Az öt bécsi hüvelyk hosszúságú, különös kulcsfeje egy álló gliffet mintázott. – Mi ez, apám? – ráncolta a homlokát Máté. Dénes már alig volt magánál. Szemhéja elnehezült, tudata elhomályosodott. Szavai értelmetlen motyogását orzultak. A haldokló hörgései közül végül egyetlen szót lehetett homályosan kihámozni. Az örökséget. Máté még mindig görcsösen ölelte apja élettelen testét, amikor Balázs a túlsó parton kikötötte a ladikot. Meghalt, mondta szemtelenül a révész. Hiába minden. Fel nem támaszthatod. Az árván maradt fiú ekkor kezdett zokogni. Anya halálát is csak most kezdte felfogni. A harc és a menekülés ideje... Kezdnem, jó? Tehát az árván maradt fiú ekkor kezdett zokogni. Anya halálát is csak most kezdte felfogni. A harc és a menekülés ideje alatt gondolatait, érzékeit az életben maradásért folytatott küzdelem kötötte le. Most viszont rádöbbent, hogy mindent és mindenkit elveszített. Balázsnak viszont egyre csak az imént hallott beszélgetésen járt az esze. Próbálta elképzelni, mit is nyithat a halott férfi kulcsa. Ábrándos képzetek férkőztek a gondolataiba, mesés kincsek képe jelent meg szemei előtt. Arra gondolt, ha megszerezni ezeket a kincseket, soha többé nem lenne semmi gondja az életben. Határozottan kezdett kirajzolódni előtte, mit kell tennie. Máté még mindig a griffes kulcsot szorongatta a markában. A révész hirtelen kicsavarta a kezéből, majd hanyatlökte a fiút. Amaz döbbenten, értetlenül nézett a másikra. Adóson vagy, hogy megmentettek? Ez a fizetségem. Lengette meg bajával a bőrszión függő kulcsot, míg a másik kezével előhúzta övéből a hosszú pengéjű tőrét. Takarodj innen, amíg ilyen engedékeny kedvemben vagyok. Máténak egyetlen szó sem jött ki a torkán. Bizonytalanul az apja holtestére nézett. Ne aggódj vetette oda Balázs. Gondoskodom a temetéséről. De te fuss, ha kedves az életed. Menj minél messzebb. Meg ne lássalak a környéken, mert szavamra mondom, legközelebb elvágom a torkod. Máté zavarodottan feltápászkodott a földről, majd futni kezdett. Elnyelte az éjszaka sötétje.